0: Opa, opa, podosfera golosa! Começa agora mais um suculento episódio da Fantástica Fábrica de Cogumelos. Podcast dedicado a trazer bons papos e insights sobre alimentação e sua relação com tudo isso. Falar de comida é falar de tudo, né meu povo? Eu sou o Tiago de Azevedo e estou aqui sempre muito bem acompanhado da minha ilustríssima Patrícia Brandão. E aí, Pat? como é que tá essa força e essa
1: fome aí? Vai ter cogumelado no Everest ou não vai? Claro que vai, tem que ter, né não, Tiago? Eu tô ótima. Melhor ainda porque hoje nós temos não um, mas dois convidados especiais no programa. E eu tô achando que eles é que vão ajudar a gente a levar essa latinha aí pro topo do mundo.
0: Pois é, Paty, eu tô contando com esse negócio aí. Eu acho que se a gente ver essa latinha lá no Everest, vai ser um trem de doido.
1: Olha só, Tiago, é, antes eu vou só ambientar os nossos ouvintes sobre o tema de hoje. Continua sendo sobre alimentação e saúde, como é o que a gente sempre faz, e todo o universo que permeia a nossa fábrica, mas hoje tem um toque especial, porque a gente vai falar de esporte também. E trouxemos um atleta, montanhista e um super fornecedor de energia para os nossos atletas aí para a gente conversar hoje e é essa galera que ajuda a empurrar o limite do físico, do humano, do possível para a estratosfera aí
2: é, já vou interromper, Quem? vocês estão de sacanagem que vocês vão falar que eu não sou o marido da Pati. calma, nem te apresentei. ainda pelo amor de Deus, véi, com essa introdução aí <risos> Falar que eu sou sócio de vocês na Cogumelado, sócio da Madre, que o Dudu também tá ajudando na cogumelada e que a gente é um grupo só. Vocês podem mudar essa apresentação
0: toda aí, tá tudo errado.
1: Gente, <risos> mas ele não, não esperou? Ansioso demais?
0: <risos> Osília, vai chegar, só vai chegar. Boa, Paty. Pois é, tem uma, um bocado de coisa para vir ainda sobre isso, né? Então, o nosso papo é sobre alimentação, esporte de alta performance, treino, comida saudável e tudo que está envolvendo isso daí, né? Mas a gente vai falar também de propósito, histórias inspiradoras e empreendimentos que estão fora da curva.
1: E, ô Pátio, apresenta a galera que você tem mais intimidade que eu. Bom, então vou começar com quem eu tenho realmente muita intimidade, né? Não? Vou apresentar aqui o multiempreendedor, produtor de conteúdo, apresentador de televisão, rádio e podcast, campeão mundial na inventação de moda por segundo, montanhista dedicado, não por acaso o homem que eu escolhi para ser pai dos meus filhos e para dividir a jornada da vida comigo, Gustavo Ziller.
2: Agora ela me fez chorar, agora eu fiquei feliz. Nossa senhora, Patrícia, Thiago, obrigado pelo convite de vocês. Bem-vindo. e ótimo. Na Fantástica Fábrica de Cogumelos, né? que é um, um projeto que de certa forma foi concebido com o coletivo da Cogumelado. O podcast tá muito legal, aliás, um parabéns público para vocês dois, o podcast tá ficando massa demais, eu acho que daqui cinco anos, seis anos, se alguém escutar o primeiro, o segundo, o terceiro episódio, é, vai estar tá atual, é, né? relevante. é relevante, é super atual. Parabéns pro João Vitor também, que é o, o nosso faz-tudo aqui, diretor, editor, conector, né? Super parabéns, estou à disposição de vocês, mas eu sei que tem
0: mais um convidado, né? Então,
2: Tiago, então aí. agora
1: eu vou passar a bola para você. Apresenta o nosso ilustríssimo novo convidado aí.
0: Poxa, hoje a gente está recebendo aqui realmente uma visita muito especial. A gente recebe o ilustre fundador de uma das empresas mais inovadoras do nosso mercado plant-based, o querido Dudu, fundador da Mother Nutrients, que para quem não sabe, produz aí aqueles shakes de reposição proteica. Só que o cara... Tem a cabeça dele lá na frente. O dele é diferente de tudo, porque, diferente de todo o mercado que tem aí, a Madernutris não utiliza nenhum ingrediente de origem animal. É tudo da força vegetal.
1: Bem-vindo, Dudu! Fala,
3: Turma. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado, Thiago. Obrigado, Pat. Ziller, poxa, conhecido aí, já não é nem mais namoro, já virou até casamento. Prazer estar com vocês, contar um pouco a história de como a gente começou a Mader. O que, que a gente linka na no nossa missão, nos nossos valores, com o que vocês comentaram, né do que está que dentro do pote, né, os ingredientes que a gente entrega para o consumidor. Bacana demais.
0: Osílio, a gente que se conheceu aí, se eu não me engano, foi num projeto valvulado, né, que a Cogumelado estava fazendo as comidas daquele evento fantástico fantástico que aconteceu. A gente já se conhece então de longa data, nos tornamos sócios e eu já conheço o seu trabalho, mas conta aí para a audiência um pouco do que, que você faz e o que, que é esse projeto do Sete Kunis.
2: Massa demais, Thiago. Eu morava em São Paulo em 2012 e não por culpa de São Paulo, mas por culpa da minha convivência com São Paulo e todo o entorno, eu fui diagnosticado com síndrome de burnout e acabei desmaiando... dirigindo meu carro no trânsito de São Paulo... Né? então isso foi um impacto muito forte... e eu costumo dizer que quem passa por uma ruptura dessa... de presenciar algo... limite na sua vida... né? sei lá... um infarto... um AVC... um desmaio abrupto desse... acorda no hospital... sabe a perda de, do pai... a perda de um casamento que você não está preparado para perder naquele momento... essas rupturas mudam o ser humano... infelizmente... a gente está educado para só procurar mudança e transformação numa ruptura, né? E deveria ser o contrário, a gente deveria mudar porque a gente quer evoluir, quer sair do lugar, né? No meu caso, infelizmente, foi essa ruptura e aí eu comecei a buscar na, na, no esporte, na natureza, na ressignificação das minhas relações, não só de trabalho, mas também com a parte com meus filhos, que sempre foi muito alto nível, muito bacana, eu me reconectar comigo mesmo. É, e aí uma das coisas que eu fiz Thiago, Dudu e a Pat, já está aqui do meu lado e conhece bem foi esse projeto de escalar montanha, né? na verdade ainda não era o projeto do canal off ainda não era esse projeto de escalar sete montanhas a mais alta de cada continente documentar e lançar em temporadas no canal off era um projeto pessoal aí eu fui para a primeira montanha depois fiz um trek em Machu Picchu aí cheguei até o Anapurna no Anapurna, que é uma montanha no Nepal, me caiu a ficha, falou, pô, eu sei escrever pra caramba, eu escrevo livro, escrevo roteiro, e se eu escrever um roteiro aí, apresentar um canal de TV, e de repente daí surgiu um programa de TV. Então eu consegui uma reunião com o canal off, nessa reunião a gente teve muita empatia, muita troca de energia, foi muito bacana essa reunião, eu costumo dizer que ela mudou minha vida, e mudou mesmo, né? E aí depois de cinco temporadas gravadas... A gente está partindo agora para a sexta viagem... E para gravar a sexta temporada que vai ser no Monte Everest... Cinco anos de projeto se foram... E a gente está conseguindo fazer essa viagem no meio dessa... Maluquice que se tornou nosso país, né? E o mais doido de pensar é que eu vou estar tá mais seguro no Everest... Do que no próprio Brasil nesse momento... Então... Estamos nesse, nesse ponto aí, Thiago. O projeto é esse... É escalar a montanha mais alta de cada continente documentar, lançar o programa de TV no canal off e lançar um livro de fotografia das escaladas esse é o projeto mãe, assim,
0: vamos dizer assim Ô, Zília, é sensacional, bicho. Tem essa, essa coisa, né, do, do homem comum, comum no sentido de que ele não é atleta, ele coloca um projeto na cabeça, executa e consegue fazer as coisas extraordinárias, né, que você fala muito com a gente. Agora, no meio disso tudo, né, é quando a gente se conheceu lá atrás... É, apenas eu era o vegano, né, e, e lembro que você, você e Pat já tinham conversado comigo um pouco, que já tinham tido outras experiências e tal, mas que quando chegaram na cogumelado, é, isso mudou muito para vocês, mas eu tô sabendo que hoje você tá num treinamento plant-based aí, né, junto, a madre tá fazendo parte dessa, dessa alimentação sua, e mas até então você não, não tinha essa alimentação, como é que tá sendo essa essa escolha nova? Tá dando para levar na manha? Que que tá acontecendo por aí?
2: Thiago, vou responder já jogando a, a, a bola aí pro Dudu também. O que aconteceu comigo foi uma coisa muito interessante, cara, porque você tem toda razão. Há 18 meses atrás, eu resolvi me tornar vegano, é muito em função dessa escalada do Everest. Para preparar o cérebro para coisas que você não tá acostumado a viver, eu joguei no meu sistema fisiológico neural, mental e o escambau a história do veganismo falei, cara, isso aí vai ser uma coisa complicada pra mim, eu, eu nem era muito carnívoro mas assim, bebia leite pra caramba queijo, mineiro, né gente queijo com o vinho etc, e como muito doce então, também foi um desafio pra mim abrir mão do doce, abrir mão não vamos lá, vamos refrasear hoje, eu não abri mão de nada hoje meu estilo de vida já é esse eu não sinto falta de coisa alguma eu não consigo entender a pessoa que chega para mim e fala assim: "Pô, mas você não toma leite?" Eu falo assim: "Uai, mas é, eu tomo leite, não, não leite que essa pessoa tá consumada." Não acostumada. leite de vaca. Exatamente. Essa cultura que a gente costuma dizer, né, o lifestyle que a gente costuma dizer do veganismo, cara, não tem mais nenhum problema em relação a isso. Problema zero, sabe? E começou por causa do Everest. E aí vem a parte mais legal, que eu acho que aí vale a pena a gente fazer um disclaimer para todos os ouvintes, colocar o Dudu aí na jogada. Eu comecei a ter acesso a um monte de marca do caralho, né? A Cogumelada é uma delas, né? A Mader é outra delas. E, pô, juntando a fome com a vontade de comer, eu falei, cara, e se a gente fosse também sócio dessas empresas? Porque a gente pode contar uma história muito bonita de transformação pessoal a partir dessas empresas e levar isso para outro patamar, né? então cara, foi quando eu conheci o Dudu olha só que loucura, Dudu, não sei se você lembra disso eu mandei uma mensagem no Instagram da Mader pra galera que cuidava da rede social dizendo assim, olha, quem que é dona aí? eu tô interessado em trocar uma ideia com, com a turma e aí fala, não, você tem que conversar com o Eduardo Phillips que é o, o camarada que cuida de tudo eu falei, pô, então me coloque em contato com ele aí depois a gente foi saber que a gente já se conhecia da Red Bull, da Perestroika mas o contato perfeito. começou, Thiago, pelo
3: Instagram. Foi, Dudu? Conta essa história aí. Não, perfeito, cara. A gente tinha já essa conexão antiga, né? Enfim, vim da minha formação de economia, trabalhei muito tempo no mercado financeiro e tive também um pouco desse estalo, dessa mudança, assim, de buscar, de construir algo na vida, né? De gerar mais experiência, gerar mais conexões do que gerar fortuna, como eu estava seguindo naquela época. E aí um, uma grande paixão por esportes e por marcas me levou a trabalhar né, na... Uma das maiores empresas de energética que tem no mundo realmente. E lá eu fiz esse contato inicial com o Ziller através de uma grande escola também aqui do Brasil que chama Pedestróica. A gente estava aqui no nosso primeiro ano de Madre. Putz, tinha a pessoa que respondia direct no Instagram e mandou uma mensagem na hora falando, pô... Tem um cara muito legal, um montanhista, mandou uma mensagem pra gente que tá querendo virar vegano e tal. Aí quando falou o nome, eu falei, putz, cara, esse é Ponta Firme, pode pedir pra entrar em contato, que a gente tem certeza que sai coisa boa. E aí teve algumas conversas muito bacanas em torno né, do nosso propósito. Ele perguntou muito por que a gente tinha começado a empresa, né? por que a gente tava usando esses ingredientes. E aí, para dar um resumo, assim, a gente acredita muito que, como amantes do esporte, como amantes da natureza, a gente tem diversas opções que a gente pode decidir no nosso dia a dia para continuar cuidando dela. Né? E acho que uma coisa que fica muito marcada quando você vê as expedições do Zilliard é que ele vai para aqueles lugares em que você fala assim... Cara, parece que só tem esse último lugar no mundo, né? E a sensação é que daqui a pouco vai ser isso. Ele é uma personificação dos lugares que a gente quer tomar conta e manter vivos... É, através da escolha que a gente teve de só usar o ingrediente natural... E aí a gente fala de realmente pegar a força direto na fonte, que são as plantas... E economizar uma cadeia aí de emissão de gás carbônico, de água e de uso de terra... Que a grande indústria de suplemento usa até hoje como base. Acho que teve essa conexão de imediato. O namoro foi virando um noivado. Hoje, putz, a gente não só somos amigos, como ouvintes, e também somos sócios aqui na Amada. E por isso é um prazer, cara, fazer parte de toda essa fase nova agora, contando com a Amada nas escaladas lá do Sete Cumes. Pô, massa, hein,
2: Dudu? O é. Thiago. Fala, Zilha. Deixa eu contar um negócio pra você, cara. E a Paty pode falar isso, porque aí ela também conta da experiência. Agora você sabe como é que foi também a
3: Paixonite aguda pela mader? Ah, me conta. Fala com a gente. Que agora eu também quero saber. Eu vou, eu vou
1: dar esse spoiler. Você tem o sabor doce
3: de leite. Como é que me conhece, né? Aí pega o mineiro, né, cara? É, cara.
2: Ele me manda e fala... Então, peraí que eu vou te mandar os o, o sachês para você conhecer. E chega aqui em casa... Vanila, chocolate e doce de leite. Aí provei o de vanila... Massa... Super gostoso... É, provei o de chocolate... Especial aí na hora que eu provo de doce de leite eu falo, puta merda, cara temos que ser sócio dessa empresa, não tem jeito que negócio de louco e aí deu no que deu hoje a gente aqui em casa faz experiência com os sabores da madre, né a gente pega vanila, por exemplo e mistura com sorvete de frutas vermelhas da Miraflor aí, meu amigo, você vê estrelas
0: <risos> muito bom, cara ô Dudu, você sabe que eu conheço... Algumas poucas coisas assim desse, de, desse universo do, dos shakes, proteicos e tal, mas eu vi aquele documentário, né, o Game Changers, e, e já li algumas coisas a respeito, falando dessa questão que os, os alimentos de origem animal, para os esportistas, eles causam inflamação. Então, se, se for uma alimentação é, à base de plantas, ela, ela ajuda os os esportistas a se recuperarem mais rápido. E, e como é que foi isso daí pra você? É, como é que foi que você se iniciou essa, essa caminhada vegana? Você é vegano? Não é vegano? Como é que isso aconteceu? Você, você é esportista? Conta um pouquinho
3: pra gente disso. Legal, Tiagão. É muito bacana porque foi uns oito, seis meses antes da, do idealizador da Amada, que é o Marcos Leta, vir me contar da história toda da Amada. Acho que uma das fases que eu tava mais praticando esporte, no caso eu tenho feito muito triatlo. E corrida de trilha e alguns livros, alguns podcasts, como referência, né? O Rich Roll, o Brandon Brazier, enfim, cara, o Scott Durek, são caras que eu sempre li assim sobre eles e sempre ficou, cara, com aquela impressão de que assim, putz, esses caras realmente estão fazendo o correto, estão usando a natureza para ter os melhores momentos da vida deles e também a alimentação deles é só o que faz bem para a natureza, né? Então isso começou a despertar um lance, assim, dentro de mim, assim, não não muito buscando uma melhora de performance, cara, mas muito mais uma maior conexão, assim, com os esportes que eu pratico. Cara, no primeiro, segundo mês, assim, que eu optei, né, é, por seguir uma dieta mais focada nos vegetais, né, assim, eu te cortei toda a parte de leite também. Eu perdi muito peso, assim, foi... Eu, eu lembro que eu pesava, na época, assim, 73, 74 quilos. E em dois meses, assim, eu fui para 62, 63 quilos, mas acho que o principal ponto aqui, assim, é como eu me senti, assim, né? Então, de fato, a gente, quando pratica esporte, principalmente, tipo, um treino por dia ou dois treinos por dia, você tem um costume de sentir dor é, com frequência e você fica dizendo para você mesmo que, ah, cara, a dor é normal, é normal, é, mas tem um monte de coisas que a gente consegue avaliar, né, no nosso dia a dia e Acho que quando eu comecei a mudar a minha alimentação eu comecei a perceber também é, que essas dores assim estavam começando a ir embora a minha energia estava muito maior então não era só uma coisa de peso sabe era uma coisa muito mais é, além disso tem, óbvio né eu tive um acompanhamento cara, médico né tem a Alessandra Lugro que é uma puta profissional né, no, no ramo do, da alimentação vegetal ela sempre acompanhou de perto me deu muito toque é, e pra mim foi muito importante Ter vivido isso na pele Antes de existir a Mother, né? Então foi como se assim Cara, eu descobri esse negócio e eu quero contar para todo mundo E aí surgiu a Mader nessa história E de fato a gente tá tendo uma oportunidade De contar para todo mundo essa história Que me pegou Num determinado momento da vida Tá com o Ziller agora num determinado momento Da vida dele também é, E a gente acredita muito nisso assim, Que as histórias vão inspirar as pessoas A tomar novas decisões e novos é, rumos pra sua vida maravilhoso ô,
1: ô Tiago, vale lembrar que a Ale já esteve aqui no podcast com a gente a Alessandra Luglio, que o Dudu acabou de falar aí, ela teve num podcast maravilhoso ela, ela arrasa sempre, né Dudu é uma aula,
0: né? Conversar com ela. A Lê é uma queridaça, né? A gente adora a Lê. Pô, uma pessoa fantástica. A gente tem uma admiração profunda por ela. Eu tava pensando aqui, ô oh, Dudu... Bom, não sei se vocês são fãs aí de Ayrton Senna, né? Mas o Ayrton Senna teve uma corrida dele que ele terminou a corrida só com a sexta marcha, né? E ele acabou a corrida. Os caras tiveram que tirar ele do carro e tal. Ele não conseguia levantar direito. E tava exausto, né? Completamente exausto. E ele quando foi pro pódio, ele, não, ele mal, mal conseguia levantar o troféu, né? E aí eu conversando com o Ziller, eu, o Ziller me fez uma promessa, né? O Ziller virou e falou assim, ô Thiago, eu vou chegar lá no cume do Everest, eu vou pegar a latinha e vou mandá-la para cima. E eu lembrei dessa história aqui porque eu falei, não Ziller, tranquilo, você tá exausto, mas a latinha é levinha, cara, pode fazer isso daí que vai dar tudo certo. Então, Zila, a pergunta que não quer calar é essa: vai ter cogumelado no Everest ou não vai?
2: Oh, mas não tenha dúvida, cara. Estou levando umas latinhas para eu comer lá, eu adoro. A Leluglio é a minha atual nutricionista, né? Então, ela está na equipe Sete Cumes, ela está no projeto todo nosso aqui, do nosso coletivo, Mader, Cogumelado, a Miraflor Sorvetes. Então, ela é, você tem toda a razão, Tiago, uma queridíssima. E eu tenho, Dudu, uma vantagem aqui eu sou cobaia do Tiago né? Tiago é o cara que inventa as receitas inventa os produtos, então ele manda pra mim então eu tô sabendo aí também devolvendo a provocação dele, Dudu que eu tô levando produto novo pra testar no Everest, da mesma forma que eu vou dar um spoiler aqui eu vou soltar a bomba e sair correndo que eu tô levando produto novo da Madre, Só não vou dizer o que é, mas que vai ser testado no Everest, vai.
1: Eita! Só spoiler hoje.
0: Mais Virgem Maria, então vai ter produto novo cogumelado e produto novo Mader lá. E esse Everest vai cair no chão, vai. Vai vir abaixo o Everest.
3: A gente precisa testar no extremo, né, Tiagão? Uai.
0: É lá que diz que a verdade vem à tona, né? Lá no extremo. Eu tô pensando isso tudo, nesses né, extremos aí. Eu tô, tô me aguentando aqui que eu tenho que perguntar isso pra Pat, né? Como é tá o coração aí de ver o homem subir a maior montanha do mundo é, alguns meses ausentes, alguns meses ausente, né, não pode ter plural não sei não, mas como é que tá esse coração aí, Paty? Cê, cê, eu sei que você fica, o Ziller sobe a montanha e ele tem uma pessoa como você que consegue segurar a bronca de um monte de coisa aqui, que é um malabarismo, assim fulminante, né como é que tá isso aí?
1: Igual aqueles equilibradores chineses equilibrando pratinho, um pra lá, um pra cá, um pra lá, um pra cá, sabe? É, ainda bem, né, que fica um monte de função, porque se eu ficasse aqui muito à toa, só imaginando, só, só esperando, acho que eu ia ficar louca, né? A cabeça da gente só pensa bobagem, desde quando ele inventou essa história, né? ele inventa moda sempre, lógico... quem conhece ele pessoalmente sabe disso... e quando ele veio com essa história de... vou fazer os sete cumes... eu falei... tá louco... só pode estar louco... o cara vai correr risco... ele inventou isso... a gente já tinha mais de 40 anos... ele não tem um histórico de muitos anos no montanhismo... mas ele é uma pessoa extremamente determinada... Então, ele foi virando a vida dele em função do esporte que ele escolheu. Primeiro, ele começou a treinar muito, depois ele foi aperfeiçoando esses treinamentos, aí ele conseguiu uma equipe de pessoas muito competentes que dedicam parte do tempo e estudo, médicos, acupunturista, apterapeuta, fisioterapeuta, essas pessoas acumulam testes nas montanhas que ele vai, ele chega a tirar sangue, fazer coisas para trazer para pro estudo e tem a parte da determinação e da dedicação dele. Isso tudo foi caminhando para o veganismo e aí... Hoje eu tenho assim tranquilidade de falar que desses anos todos que ele está treinando e se preparando para esse esporte, que é sempre muito desafiador, apesar de estar tá cinco anos mais velho, hoje ele está na melhor forma física que ele jamais teve. Isso não é só um depoimento meu, não. Os médicos que fizeram os últimos exames para ele viajar essa semana, os, a fisioterapeuta que tinha um tempo que não encontrava com ele, o fisioterapeuta que é o Ricardo da Five que acompanha ele há muitos anos. Ele falou: é, o Ziller está mais preparado hoje do que ele jamais esteve. Mas é lógico que o coração fica apertado. Eu já participo de bate-papos sobre sismologia porque sacudiu não sei o que lá na Noruega outro dia e eu quero saber se isso vai chegar no Everest. Eu participo de bate-papos sobre clima, sobre temperatura, acompanho cinco sites diferentes de previsão de tempo, acompanho vários montanhistas que estarão lá... e outros que não estarão... mas acompanham e dão notícia sempre... já... se eu fechar o olho... eu consigo enxergar o Everest... nunca estive no Nepal... mas eu conheço foto de tudo que é ângulo... que você imaginar... então assim... a gente se prepara do jeito que a gente pode... eu acho que informação... é a melhor arma... então quanto mais você conhece... mais você mitiga erros... Cobro uma série de coisas dele, é verdade, tem um monte de coisa que eu falo, ah, não, não vai fazer isso, não. Vai dormir cedo, sim, não vai beber, não. Tem uma série de coisas aqui que é, faz parte, né? Ser esposa de atleta também tem que ter um lado de chatura, né? Afinal de contas, ele coloca a vida dele em risco e eu fico aqui com três filhos, né?
0: Fantástico ouvir isso daí, cara. Você sabe que eu sou muito curioso, adoro estudar. É, conhecimento é algo que pra mim é muito bacana, é, você também é uma pessoa que é desse jeito, né, a parte também, o Dudu, pelo breve relato que eu ouvi aqui, creio que seja assim também, e eu mesmo, né, cara, quando comecei com essa história aí que foi lá para 2012, cara, a gente era rebatido de todas as formas, né, porque a indústria... De, de ingrediente de origem animal, junto com uma convicção muito forte de um, de um passado, sempre colocou isso muito na cabeça das pessoas, né que você precisa disso. Né? Os próprios médicos, tem muito médico que também pensa dessa forma. E eu já ouvi isso muito, e eu sentia comigo né quando eu mudei. Falei, cara, eu estou me sentindo muito melhor. Mas assim, eu não imaginava que eu teria a chance, por exemplo, de estar com você aqui hoje... E pensar assim, que eu teria a chance de ver essa transição acontecendo, ou seja, você comia é, alimentos de origem animal e você está num treinamento para escalar o Everest e assim com acompanhamento médico, com tudo. E, e assim, de uma forma bem tranquila né que você é, segue esses, essa, essa dieta e, e enfim, o, o que foi te passado para você fazer, que você é um cara de, determinado mas não tem alimento da NASA vindo para você é uma coisa bem simples que você tá fazendo e você dá esse relato de que você nunca esteve tão bem e que isso é comprovado, inclusive com testes médicos acontecendo então, é, é muito mas muito enriquecedor ouvir isso eu, eu te falo que eu me sinto é, extremamente bem a ouvir isso, porque a gente, a gente já passou por tanta coisa, por tanta negativa, que quando a gente ouve isso é, é maravilhoso, cara. Muito bom mesmo. Tenho certeza que o Dudu tem essa mesma percepção.
1: Ô, Dudu, deixa eu perguntar uma outra coisa aqui, porque... A gente falou do spoiler, dos testes que você vai mandar né, para o Gustavo e tal, para ele levar para o Everest. Mas conta para o ouvinte aqui quais são os produtos da MADER. E aí, é, é, isso é uma boa curiosidade
3: assim para todo mundo. Não, legal. A gente tem muito uma cabeça de reinventar a nutrição. Então, a gente começou pelo que é mais consumido no mundo, que é a proteína isolada. Então, hoje você tem lá o famoso whey protein, então a gente começou modernizando por ele. Então a gente fez a nossa primeira linha. Foram proteínas das linhas Sport. Tem a mesma carga de proteína que o Protein. É, tem todos os BCAAs. E a gente trouxe uma novidade que é trazer um óleo de chia. É, que traz o aporte de ômega 3 vegetal. Que é super bacana também. Pra gente estar tá deixando os peixes no mar como eles devem estar. A gente tem uma linha de pré-treinos que funciona como uma carga de energia à base de chá verde, beterraba, maca peruana e gengibre. E a gente também tem o nosso chocolate em barra, né, o queridinho, que a gente carinhosamente chamou de recompensa atlética, que também acreditamos que não só né, a parte de performance, os atletas precisam também de recompensas gostosas no final do dia deles, então por que não fazer elas? mais com clean label, poucos ingredientes, né, sem açúcar, claro. Então é a ideia da Mader é tentar de alguma forma pegar toda essa necessidade diária de um atleta amador, um profissional, uma pessoa que quer se alimentar bem, digamos assim, e estar tá presente com muito sabor e com muita qualidade no dia a dia dele. O
2: Tiago, eu tô vendo que vocês estão aqui já já recebendo no, no ponto do ouvido o tempo estourado do João Vitor. Mas deixa eu fazer um comentário sobre isso e inclusive agradecer vocês, cara. Olha só, é, isso que a Pati falou é muito importante e eu queria deixar como mensagem final para todo mundo que está ouvindo a gente e que quer experimentar algo para ver se dá certo na vida. Essa possibilidade do, não vou nem chamar de veganismo, vou chamar de flex vegetar, é, vegetarianismo, né? De tentar começar de alguma forma para aí sim chegar num vegetarianismo, sei lá estrito. estrito ou não mas assim, pra tudo você tem que dar um primeiro passo eu não acredito que a pessoa acorda da noite pro dia e fala assim, virei vegano eu acho que quando o Dudu foi assim ele deu o primeiro passo, com você também né Keps? comigo foi assim você vai construindo a relação com o novo hábito porque o novo hábito é a coisa mais difícil velho, de ter é difícil demais mudar isso, tá mas eu queria deixar como recado final acho que isso é importante na frente do seio e do Dudu aqui, que é o seguinte, cara a minha vida mudou em 18 meses, tá? E eu tenho certeza que as marcas que vocês criaram e que vocês criaram para fazer bem para as pessoas tiveram um papel fundamental para isso. A Patrícia tem toda a razão. É a primeira vez desde os 20 anos de idade que todos os meus índices de exame de sangue são dentro ou muito bons daqueles temas básicos lá. É a primeira vez que todas as minhas vitaminas estão espetaculares, inclusive a vitamina B, que é um tabu para os veganos. Minha vitamina B é um espetáculo. Então é a primeira vez que eu tenho isso que o Dudu falou que funciona para mim demais, a energia para recuperação, que muitas vezes é mais importante no meu esporte do que a energia de execução é mais importante você se recuperar a porrada que você vai tomar o outro dia, que é mais oito horas escalando, oito horas fazendo não sei o quê, do que efetivamente a energia de explosão, né? E eu tenho certeza absoluta que a minha opção de alimentação hoje, ela é muito responsável por isso, cara. Porque nos últimos 18 meses, para vocês dois terem uma ideia, foi a variável que eu mexi. A gente teve um novo treinador no time que me ajudou bastante, que é o Martin Zor. Aliás... Martin, thank you very much for everything. O Martin é hoje namorado da Fernanda Maciel, que é um atleta que a gente, nós todos aqui admiramos, né? Ele foi o meu treinador nesse ciclo do Everest. Eu tenho certeza que ele me subiu o degrau lá em cima. Mas além dele, cara, a única variável que eu mudei foi a alimentação. Então... Obrigado, Cogumelado. Obrigado, Mader. Obrigado, Dudu, por acreditar. Porque vocês mudaram a vida de uma pessoa. E se isso aconteceu comigo, eu tenho certeza que vai acontecer com outras pessoas, cara.
0: Maravilhoso. Eu vou contar uma historinha rapidinha aqui pra gente terminar. No nosso episódio passado, muita gente ficou me perguntando isso. Gente, mas o que, que é essa cereja? Esse cupcake com uma cereja e tal? O que que está fazendo aí no, no podcast da Cogumelado? Cara, não sei se vocês sabem, mas... Tem muita cereja que você vê aí em bolo confeiteiro, que você vê lá aquela bolinha redondinha em cima, né? A famosa cereja do bolo, que na verdade não é cereja, é um alginato, né? O alginato é um produto que vem das algas, aí então tipo uma gelatina, vamos dizer assim. Então uma mistura de desse alginato que eles fazem em forma de cereja e coloca lá. Então assim, nem todo bolo com cereja, nem toda cereja que você come é cereja de verdade. E a gente fez isso para ilustrar um pouco do que a gente estava falando lá sobre os aromas naturais, os aromas idênticos aos naturais, né? Sintéticos idênticos aos naturais e os aromas artificiais. Então foi por isso. Que que tinha aquela cereja lá pra quem não conhece tem uma lenda né, que fala que aquelas cerejas eram feitas de chuchu então assim não é chuchu é o alginato e essa história é muito bacana mas aí, meus cogumelinhos desamestrados, a gente chega ao fim de mais um podcast da Fantástica Fábrica de Cogumelos, hoje aqui com o Gustavo Ziller contando pra gente o Projeto Sete Cumes, o Dudu da Mother Nutrients, essa empresa que a gente admira pra caramba, e foi um prazer enorme para a gente estar com vocês espero que tenha sido muito gostoso para vocês também e para os nossos queridos ouvintes, não é não, Pati?
1: Pois é, eu espero que todos tenham gostado quero agradecer aqui a presença do Dudu e do Ziller que está se preparando para subir o Everest está embarcando essa semana a gente espera que ele volte logo logo, é daqui dois meses, mas ele vai voltar e vai levar aí todos os nutrientes necessários para subir essa a maior montanha, né, do mundo. Para o ouvinte que quiser saber mais sobre o trabalho dos nossos convidados, é só buscar por arroba gziller, arroba madernutrientes nas redes sociais. E lá vocês vão acompanhar as fotos da escalada do Ziller para o Everest, todos os atletas que a Mader acompanha e ajuda na nutrição. Tem muita coisa da Alê que a gente citou aqui, que é a nutricionista que acompanha a Mader e acompanha o Dudu como triatleta, acompanha o Ziller como montanhista. E para quem quiser conhecer essa latinha aí que a gente tá desafiando o Ziller a levantar lá no topo do mundo, busca a gente no arroba cogumelado no Instagram ou vai no nosso site. www.cogumelado.com.br Eu sou a Pathy Brandão, agradeço a presença do Dudu e do Ziller. Muito obrigado aos dois. Tiago... Até a próxima, um beijo.
0: Valeu, Pati. Eu sou o Thiago de Azevedo que tá esperando a foto da Latinha no Everest. Ô,
3: oh, trem doido. Valeu, turma. Obrigado, cara. Sucesso. Valeu, pessoal. Beijão. Valeu, Dudu. Olha
1: o cogumelo. Opa, opa, opa! Tiago, olha só, a gente tava deixando passar aqui nossa receita sonora. Não que a gente não tivesse programado, mas é porque a gente ficou muito envolvido nesse bate-papo aí com os nossos atletas maravilhosos. Eu confesso que eu já tô meio aérea com essa história do Gustavo subindo o Everest. Mas bora, vamos lá. Vou dar uma dica... Que é uma dica coringa que eu uso muito em casa. Eu faço um pesto do cogumelado. Eu jogo a latinha, tudo, tudo, tudo. Cogumelo, azeite, especiarias. Eu jogo tudo no liquidificador e bato. E forma um pesto, um pesto cogumelado. Ah! E vale também colocar uma castanha para bater junto, que aí vira um pesto mesmo. Para bater junto ou picar e misturar depois. Pode ser uma castanha de caju ou nozes. Acho que nozes fica bem gostoso. Aí a minha dica é usar da seguinte forma. Eu faço uma batata ao murro, cozinho lá, bato, dou um murro, jogo esse pesto em cima e sirvo com um confitado de legumes, que eu adoro. Finalizo isso tudo com bastante salsinha que eu gosto também e é isso, mas é um peço que fica pronto e você pode usar com tudo, com batata e no pão, nunca usei no macarrão, mas pensando aqui eu acho que deve ficar maravilhoso também, enfim, vou confessar uma coisa. Quando eu tenho esse pesto pronto na geladeira e eu acordo de manhã e tô com vontade de comer uma coisa assim com um sabor bem intenso, eu coloco no pão e tomo lá meu café com pesto de cogumelado no pãozinho e vou ser feliz. É isso. Um beijo, gente. Olha, cogumelos.